0: Diez relatos íntimos que recorren nuestra historia. En Pauta 100.5, escuchas. 50 años en primera persona. Un ciclo de conversaciones con mirada de futuro. Una conversación con Cristian Barnken. Soy Lucía Santa Cruz, historiadora, y para el 11 de septiembre del 73 tenía 28 años.
1: Lucía, muchas gracias por aceptar esta conversación. Sobre los 50 años del golpe militar. Todos sabemos que te tocó vivir el golpe en Inglaterra, pero me gustaría retrotraerme antes. ¿Tú te fuiste a Inglaterra cuándo?
0: Mi padre fue nombrado embajador por el presidente Alexandre y nos fuimos en el año 59. Y luego el presidente Freire le pidió que siguiera. Así que fueron, y yo me quedé durante la Unidad Popular. Fueron 15 años en Inglaterra.
1: ¿Tú viviste entonces el periodo de la Unidad Popular acá en Chile?
0: No, yo no. Yo vivía en Inglaterra, pero venía mucho. De hecho, uno, un, en una avenida pasé casi seis meses. Yo estaba de novia con Juan Luis Osa, que en ese momento era vicepresidente del Partido Nacional y presidente de la Juventud Nacional. Y hay algo que a mí no me gusta. Eh, nunca hemos querido hacerlo, utilizarlo porque pareciera que uno lo estuviera tratando de equiparar a los abusos que pasaron durante la dictadura militar. Pero Juan Luis fue el primer político en ser ilegalmente arrestado y torturado. Eh, entonces, yo obviamente tenía mi sensibilidad afectada por los sucesos que pasaban, ¿Y en... cómo ocurrió y cuándo ocurrió eso? Mira, eso ocurrió en la complementaria del año 72, en enero. Juan Luis iba a hacer campaña por Rafael Moreno y por Sergio Díez, porque era la primera elección de la CODE. Y la CODE, la conformación de esta alianza entre la derecha y, eh, y la democracia cristiana, era algo que había realmente molestado mucho en la Unidad Popular. Juan Luis, a, al llegar al peaje de Angostura, fue detenido, acusado de ir en un auto robado. Te aclaro que es el mismo auto que tuvimos de, tres años de, hasta después de casados, eh, un Sim mil. Pero lo curioso es que en el peaje de Angostura estaba Televisión Nacional, El Siglo, El Clarín, y hubo toda una campaña al otro día respecto a este terrorista, ladrón de autos, que había sido detenido. Era un día viernes, y, y fue llevado a, a, a investigaciones y, y fue, junto con otros, también torturado. Y es una experiencia dramática. Y es una experiencia que además a Juan Luis le enseñó lo inaceptable que es bajo cualquier condición. Porque lo que él siempre ha dicho es que una vez que ha sido torturado, el miedo a volver a ser torturado es casi tan aterrador como el suceso mismo. Y él da gracias de que habían todavía vestigios de las instituciones democráticas en la Unidad Popular y por lo tanto eh, los tribunales lo liberaron antes de que eso pudiera
1: ocurrir nuevamente. Lucía, y tú te tocó estar entiendo que un poco antes del golpe unos meses antes del golpe en Chile y sí. si te escuché en, en, en otro podcast que tuviste con Carlos Peña en el Diario Financiero, leer un fragmento de tu diario mm. en mayo de 73, donde hablabas del, del miedo. ¿Cuál miedo. era, si tú cierras los ojos, cuál era el ambiente, lo que tú eh, si te retrotraes, mm. qué pasaba en el país en términos anímicos en ese momento?
0: Mira, yo creo yo creo que estábamos llegando a una situación prácticamente de anarquía. Y las la situaciones de anarquía son eh, muy aterradoras porque no hay certeza respecto a nada. No se podía hacer el plan de, mira, nos juntamos en tal parte porque lo más probable es que fuera interrumpido por una protesta o por una manifestación. Pero yo encuentro que lo peor, yo en, en otra parte de ese diario escribo también que mi sensación es que era si uno se subía a una micro, las personas como, se, como que se olían para ver si eran de un lado o del otro. Porque al revés de lo que muchas veces se sugiere, no era una, una división que estuviera basada en categorías socioeconómicas. Había mucho miedo en todos los sectores, había miedo a todo, había miedo a la violencia, había miedo al desabastecimiento, había miedo a la, al, al odio que se estaba generando. Yo me acuerdo, yo sentí, yo, no puede ser de que mi, mi vida sea incompatible con la vida de otro y la de ellos con la mía. Como yo era periodista freelance en, y escribía a veces para el Times de Londres, eh, hice una, un reportaje y me tocó ir a una población, una población bien precaria. Y ahí uno yo pensé, esta gente lo está pasando mucho peor que aquello de la Plaza Italia para arriba, porque ellos sí que estaban sometidos a mucha tiranía. Eh, estaban las las HAP que las proveían de una canasta básica. A juntas
1: de abastecimiento y precio.
0: Juntas de abastecimiento y precio. Eh, Comités de vigilancia. Y me acuerdo en una casa que me decía, mire, yo para, para tener acceso a la canasta básica, tengo que hacer vigilancia en las noches. Porque si no, no me la dan. Eh, tengo que comprar cera de piso, porque está incluida, y tengo piso de barro. Eh, entonces uno veía una angustia muy grande en todos los
1: sectores. Fíjate que en un podcast que tú tuviste con este mismo que citaba anteriormente con Carlos Peña el diario financiero, él habla en el análisis de que, bueno, describe la parte de la de una izquierda que estaba atrapada, o sea, agarrada por el embrujo, un utopismo mm. eh, radical, pero por otro lado habla de una clase hacendal eh, tomada por el miedo que había sufrido el trauma, mm. la reforma agraria, etcétera, etcétera. O sea, explica... Un poco el golpe por ese miedo de esa clase hacendal que estaba a la defensiva por los cambios que estaban ocurriendo del país. ¿Qué es lo que piensas tú de esa afirmación de, de Carlos Peña? Mira,
0: yo, yo creo que efectivamente aquellas personas que fueron expropiadas, aquellas personas que sufrieron la violencia de tomas violentas, no legales, y que fueron despojados de su historia, de sus recuerdos, del esfuerzo, de su trabajo, etcétera, etcétera, tienen un sello. Eh, sin embargo, yo creo que la división iba mucho más allá que aquella que pueda darse entre una clase hacendada y el resto del país, porque eh, no había más que, a mí me tocó conocer a los militantes, por ejemplo, de la juventud nacional, todas personas de clase media y clase bastante popular, y como te decía anteriormente, ellos sufrían más aún la precariedad de la situación que estábamos vi viviendo. Fíjate que hay algo muy humillante en el desabastecimiento. Fui a La Ligua, mis padres vivían por allá, fui a La Ligua a tratar de conseguir alguna mercancía. Y fui a un almacén y conseguí medio litro de aceite. Y yo llegué a la casa con un orgullo. Y yo decía, fíjate que esto me ha producido más orgullo que mi degree en Oxford. Uh -huh. Porque era, era la heroína. Eh, lo único que Juan Luis me tenía prohibido era hacer cola para cigarrillos. ¿Mm? O sea, tenía que ser Ajá. para bienes esenciales, porque si no, era humillante. Esto es otra anécdota, pero también es un poco, te refleja la atmósfera del país. Juan Luis fue a, a comunicarle a mis padres que me había mandado anillo de compromiso a Londres. Y eh, llegó con algunas mercancías. Entonces a mi mamá le vendaron los ojos. Eh, pusieron en la mesa... Eh, todo lo que Juan Luis había llevado eh, y llevaron a mi mamá a mirarlo. Y mi mamá, no, confort, paste diente, ¡Ay, aceite, no podía creerlo. Entonces yo voy a cumplir 50 años de matrimonio, siempre digo, me compraron por un paquete de detergente.
1: <risa> Oye, Lucía, eh, tú el 11 de septiembre. Estabas en Londres y, sí. y has contado mm. esta anécdota, pero vale la pena recordarla en esta historia, a lo mejor algunos no la han escuchado. Eh, ¿Qué fue lo primero que te pasó a ti cuando recibiste la noticia del golpe? ¿Y, y, mm. y cuáles fueron las primeras vivencias después de sí. esa noticia? Residía sí. con la, en la distancia? Bueno, yo
0: venía llegando de un viaje a Escocia y justo estaba abriendo la puerta y sonaba el teléfono y, y era la asistente del editor del Times, Charles Douglas Hume, de ese momento, que me dice simplemente escriba 500 palabras sobre el golpe militar en Chile. Y yo casi me morí. No, yo no sabía qué tipo, de, por las conversaciones que yo había tenido con Juan Luis, se temía que venía un golpe, pero Juan Luis no tenía ninguna certeza si iba a ser de derecha o de izquierda. ¿Y, que, ser... ¿Y
1: te acuerdas de alguna cosa que hay de, de ese artículo que escribiste? Eh... Por
0: cierto, lo que pasa es que yo días antes le había escrito un artículo sobre el acuerdo de la Cámara del 22 de agosto. Y el director del Times me llamó y me dijo, mira, yo no puedo publicar esto, porque la verdad es que lo que tú estás diciendo es que va a haber un golpe militar porque le están pidiendo a las Fuerzas Armadas que intervengan. Y yo no me puedo adelantar a eso. Entonces, eh, como yo no tenía ninguna información respecto al día mismo que estaba sucediendo, escribí sobre lo que había acontecido el 22 de agosto y di la argumentación que la mayoría de los parlamentarios dieron eh, sobre la inconstitucionalidad y las violaciones al Estado de Derecho que la Unidad Popular había cometido.
1: Entiendo que te encontraste con la hija de Carlos Altamirano, que la conocías, era vecina, eran amigas.
0: <ríe> Mira, era menor que yo, la conocía, conocía a la familia. Eh, y muy inesperadamente, la pobre, yo creo que en un grado de angustia tremendo, pensó que a lo mejor yo podía tener noticias, o la cosa es que a las seis de la tarde, habiendo yo justo terminado mi artículo, me toca el timbre, y es la Alejandra Altamirano, eh, y fue muy impactante, porque habían dos vivencias, pero había algo que nos unía, que era la preocupación por Chile, y yo me sentía mayor y la cogí, la abrazaba, la tranquilizaba, eh, que su padre iba a estar bien, que no se preocupara, en fin. Eh, pero para mí ese fue un hito, fue un, un, un hito porque a mí las cosas que me llaman la atención es que la gente haya podido vivir esta división en forma tan abstracta, que hayan podido eh, celebrar. Y hay una cosa que yo ya te la dije una vez, pero que es algo que, de la cual yo estoy muy orgullosa de mi marido, porque la, la primera cinta grabada que yo recibí de él después del golpe, que debe haber sido una semana después, tiene una frase maravillosa, porque me dice, no celebres, la mitad de tu país lo está pasando mal. Uh -huh. Entonces, yo, yo nunca he podido entender que, aquellos con los que uno no está de acuerdo se transformen en abstracciones que nos dejen indiferentes respecto a su dolor, que no nos importe porque, en fin, se lo merecían. Eh, entonces, para mí ese encuentro, y, y tuve muchos de ese tipo, porque en enero del 74, ya casada en Chile, eh, vino un periodista del Daily Telegraph, Peregrine Weston, y le dieron permiso para ir a Dawson. Y él me pidió que yo lo acompañara como traductora.
1: ¿Y tú fuiste a, Donzo, a la isla yo a Dawson fui a la
0: isla Dawson. Eh, y me acuerdo de pensar qué cosa más dolorosa para ellos que me vean, como si yo fuese una especie de voyeur, eh, viendo el estado de, de humillación en que estaban presos. Y entonces me puse un pañuelo en la cabeza, anteojos, oscuro, para que no supieran que era yo. Y, y Lucho Mate, que estaba preso, eh, me reconoció y me dijo, eh, tú eres la Lucía Santa Cruz. Y la verdad es que yo me puse a llorar ahí. Eh, me acuerdo que el Miranda, el senador radical, eh, me abrazaba y me decía, eres la hija de Hernán, y yo le decía, no, nada más que de Víctor, pero lo abrazaba. En fin, entonces, y yo, yo no vi ningún, eh, ningún horror, ¿Ah? para nada, eh, ni una queja tampoco, pero el mero hecho que estuvieran ahí vencidos, mm. compatriotas míos, a mí me dolió en el alma.
1: ¿Cómo, ¿Cómo viviste lo que siguió después, cuando se empezaron a saber las violaciones a de los derechos humanos, las brutalidades que ocurrieron, mm. Mm. los excesos? ¿Cómo lo analizas tú? Algunos dicen, ya el Ejército y las Fuerzas Armadas sabían... A, los pocos días que la izquierda estaba completamente derrotada, o sea que no había un ejército que le hiciera fuerza, por lo sí. tanto, era innecesaria la desmesura de las torturas, de la carada sí. de la muerte. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas tú? ¿Qué pasó ahí?
0: Mira, yo lo, la, 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 el recuerdo que tengo es que no había ninguna certeza todavía. Uh -huh. De hecho, me acuerdo en un diario en Inglaterra, se seguía hablando de que venía una, un ejército eh, encabezado por Pratt desde Concepción a Santiago a un enfrentamiento. Yo, después de casada, que nos casamos en diciembre del 73, eh, oí balazos durante mucho tiempo. Ahora, yo creo que hay que distinguir, porque yo creo que los militares... A ver, yo, tal como lo dijo Frey o lo dijo el presidente Airway, yo creo que había el temor de que había una fuerza paramilitar, sobre todo extranjera, eh, grande. Eh, resultó que no era porque no tuvo poder de resistencia. Pero yo creo que los militares durante mucho tiempo pensaron eh, que sí la había. Ahora, lo que yo encuentro que no es justificable es que para que en esa lucha se hayan transgredido normas básicas de la civilización. O sea, la tortura es algo que en el siglo XVIII eh, becaría escribió en contra uh -huh. porque además no es un instrumento útil para conseguir información, uh -huh. entonces es una aberración, como lo es también eh, juicios simulados reglas que están establecidas que, que son violadas eh, ahora yo creo que un golpe militar que es decir, la, el, estos conflictos se van a resolver por la fuerza y eh, y entran los militares, que hay que decirlo, entraron al gobierno de Allende, porque tal era... Como ministros. Como ministros, estaban en el gabinete de Allende, porque era tal el vacío de poder, la anarquía, la desinstitucionalización de nuestra democracia, que el presidente Allende tuvo que recurrir a militares. Bueno, si se les entrega la solución de los conflictos a los militares, porque hubo fuerzas políticas en el Partido Socialista, en el Partido Comunista, en el MIR, etcétera, que decidieron de que esto se iba a resolver por la fuerza. Entonces está incurriendo un riesgo tremendo. Yo creo que la única lección... Y la única conmemoración que nosotros deberíamos hacer de los 50 años es saber que solo la democracia tiene las herramientas, los instrumentos para defender nuestros derechos humanos. Son las instituciones constitucionales de la democracia.
1: Hay quienes dicen, Lucía, que hay que condenar el golpe, eh, mm. moral y políticamente, como mm. la herramienta para solucionar eso. ¿Cuál es tu análisis en este caso?
0: Mira, yo, 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 yo por mí, eh, que, la, que nunca se llegue a tener que resolver eh, la, eh, una situación por esa vía. Eh, pero yo creo que esas personas que sostienen eso eh, deberían también eh, rechazar moralmente todo lo que había ocurrido en la Unidad Popular porque es efectivo no es una no es una opinión de que se habían violado la separación de poderes la independencia del poder judicial que se habían cambiado la, la, la situación económica y política de este país a través de tomas violentas, de usurpaciones de fábrica, mm. en fin entonces yo, yo rechazo moralmente eso pero yo sería hipócrita si yo no dijera de que en el fondo, para un gran número de personas, yo creo que la mayoría del país, sintió un alivio de que esta situación insostenible, en que éramos amenazados con una guerra civil, había intentos por infiltrar las Fuerzas Armadas, eh, había un des desabastecimiento tal que el presidente dijo que quedaba harina para tres días, entonces yo creo que un, una gran mayoría eh, decidió que esto era un alivio.
1: Ahora, eh, algunos dicen que la derecha cometió el error de seguir apoyando a Pinochet, hace que Pinochet debió haber tenido un periodo más corto y que incluso mm, la derecha mm. no debió haber votado así en un plebiscito. Mm, mm. Eh Mirándolo retrospectivamente, ¿cuál es tu juicio de que cometió un error político o estratégico? A
0: absolutamente. Yo, yo, yo realmente creo. Yo cuando nombraron al general Pinochet como candidato para el plebiscito, eh, lloré. Uh -huh. O sea, cuando era él una alternativa. Eh, antes del plebiscito, cuando fue nominado como el posible continuador. Eh, mira, yo en cierto modo casi envidio a esa gente de derecha que creía que, que no pasaba nada y que pudieron vivir sin los tremendos conflictos y dilemas morales que yo y gente muy cercana a mí vivió, eh, sabiendo de que había eh, cosas que eran inaceptables. Yo me acuerdo que Francisco Bulnes, en enero del 74...
1: El marqués Bulnes, el, marqués el mítico Bulnes, más que el sí, gran político. Es, sí, así
0: eh, Dijo en televisión, un gobierno puede tener un origen legítimo, el golpe pero puede caer en la ilegitimidad si acomete conductas que están reñidas con los principios básicos de la civilización.
1: ¿Y en ese sentido el gobierno cayó en esa legitimidad? ¿Se A hizo ver, yo, ilegítimo? Yo,
0: yo, creo, yo creo que cometió ilegitimidades graves. Por lo que te decía anteriormente, porque hay, hay, hay cosas que ni siquiera en una guerra se pueden permitir. Eh, pero había, había eh, yo creo que... Eh, lo que pasa, yo te hablaba de dilemas morales. Eso porque, te quería preguntar. Sí, ¿Cuál era el dilema moral que tú viviste? ¿Qué, sí, ¿Cómo
1: lo viviste eso?
0: Mira, porque, a ver, yo creo que una de las cosas que contribuyó a este atrincheramiento de la derecha es la sensación de que el Partido Comunista seguía optando por la vía armada. Que importaba armas, que rechazaba cualquier solución por la vía de democrática. Yo siempre cuento que me tocó el privilegio de contribuir al proceso democrático en el programa de Cara al País, con la Raquel Correa. Recuerdo y...
1: perfectamente, sí. fue un programa extremadamente importante. Así es, y una, porque... un, Uno respiraba. Así es, porque fue el espacio primer, de libertad, sí, Así es, el primer en programa
0: en que tuvimos a todos los espectros políticos presentes. Bueno, y, y con, la, con la Raquel nos tocó estar el día del plebiscito, y en la preparación de ese día, eh, la Raquel y yo decíamos, oiga, ¿y cómo vamos a volver nosotros a nuestra casa en la noche? Porque el temor era de que si ganaba el sí, el Partido Comunista se iba a tomar las calles. Y que si ganaba el no, el gobierno militar podía rechazarlo y haber una confrontación. Y yo siempre digo, ¿cómo será de purificadora el proceso electoral? Que yo me acuerdo volver sola en una ciudad vacía manejando Feliz porque había sido, había presenciado ese abrazo mm. extraordinario entre el presidente Aylwin y Sergio Nofrejarpa, que Sergio Nofrejarpa fue el primero que aceptó la derrota del de sí por televisión, y se dieron este abrazo que nos dio la esperanza de que había un futuro democrático.
1: ¿Qué piensas de lo que se ha dicho de Sergio Nofrejarpa, una parte de la izquierda?
0: A ver, yo creo que es una torpeza, primero que todo gigante. Yo creo que es muy... Cada uno puede tener opinión sobre Sergio Nofre Harpa, pero que el presidente de la República se ensañe con una figura que para la derecha con la cual está tratando de negociar, eh, me parece que es eh, una torpeza tremenda. Eh, yo, yo creo que Harpa jugó un papel muy importante en la transición a la democracia y que si la derecha se hubiera sustraído de, de todo el desarrollo que hubo para llegar a la democracia, vale es decir, las reformas constitucionales, eh, los, los registros electorales, etcétera, etcétera, no habríamos tenido la transición pacífica eh, que tuvimos ni la estabilidad que gozamos durante 30 años.
1: Como historiadora, a ver, eh, se han escrito libros, han habido debates ahora, eh, ¿cuál es el trabajo que tiene que hacer la historiografía con lo que ocurrió? ¿Por dónde.? ¿Cuál es la línea correcta de trabajo y cuáles son las opciones que hay? Sí.
0: Mira, yo siempre digo que hay dos eh, filosofías de la historia en pugna en este momento. Una que cree que la, la labor de los historiadores es hacer ese juicio moral que pedía eh, Carlos Peña en el, en el sí. eh, anterior, a pesar que él no pide que la historia se acomode a eso, ¿eh? que quede muy claro. Pero, en fin, de que el propósito de escribir, el propósito del análisis de estos... De estos de, este, de estos eventos es un, un repudio moral al hecho de que haya habido un golpe y que todo lo demás que se hable, vale es decir, cualquier análisis que se haga de las condiciones de la unidad popular que llevaron a que esto pasara serían inmorales. Bueno, yo creo que los historiadores tienen un deber primordial que es realmente la búsqueda desinteresada de la verdad porque yo creo que solo si nosotros somos capaces de entender la relación entre causas, efectos, consecuencias, eh, podemos tratar de evitar reiteraciones de cosas que son muy perversas. Eh, entonces, yo eh, también lo he dicho antes, pero, pero yo me especialicé en la Revolución Francesa. Y yo eh, hacía un curso que solo trataba las causas de la Revolución Francesa. Porque entender por qué se puede producir un cambio... Tan demasiado magno y tan estructural y tan definitivo, requiere entender, requiere entender la sociedad, la economía, las finanzas, la política, las ideas, la filosofía, etcétera.
1: Yo te escuchaba un poco asfixiada por un ambiente que de cancelación, en el sentido ah, de que, es de que muy difícil mm. poder abrir un matiz Así o una es. opinión, porque es un tema delicado, se despiertan las es. heridas, bueno, están mm. aquellos que sufrieron, mm. las familiares mm. desaparecidos. O sea, hay un ambiente mm. emocional complicado. Com complicado. ¿Cuál es la asfixia que tú sientes?
0: Ah, muchísima, muchísima. Yo, de hecho, me había comprometido conmigo misma que yo no iba a participar en esta conmemoración, entre comillas, de los 50 años. Eh, sencillamente porque no me sentía con la libertad suficiente para hacerlo. Eh, porque hay la tiranía de, del poder constituido, pero también existe la tiranía que Toqueville llamaba la tiranía de la opinión. La tiranía de las redes sociales, de la FUNA de todo aquello que experimentó Patricia Fernández en su eh, experiencia propia eh, y yo a estas alturas digo, a ver, yo creo que para entrar al debate público basta con tener argumentos no me pueden pedir que yo además tenga un coraje increíble para resistir estos intentos de silenciamiento pero en fin como aquí estoy hablando de eso
1: Yo te lo agradezco mucho Lucía para terminar a ver, mirando hacia el futuro, eh, o sea, yo he hablado con gente de izquierda, de derecha, cada uno ha hecho algún gesto, es decir, cómo avanzamos, destrabamos y miramos. Desde una mirada derecha, tú eres alguien de derecha, te has declarado derecha liberal. Eh, ¿Cuál sería ese gesto que podría hacer la derecha a la izquierda, si hubiera que hacer algún gesto?
0: A ver, el primero, creo yo, es aprobar un proyecto constitucional que, que interprete y le dé cabida a la derecha, pero también y muy principalmente también a la izquierda. Uh -huh. Yo creo que las mayo la mayorías se pueden usar para resolver políticas públicas, pero cuando se trata de establecer las reglas con las cuales vamos a jugar en democracia, no basta con una mayoría. Y por lo tanto, y, entonces yo, yo creo que la derecha tiene que tener la humildad para saber que hoy día tiene una mayoría, pero no ha clavado la rueda de la fortuna y tan importante de que yo pueda vivir en este país, para mí, es que también pueda vi vivir la otra mitad, sintiéndose parte del sistema y no estando fuera del sistema que lleva a conductas antisistémicas. Eso por una parte. Y lo otro, mira, yo haría un ejercicio, una dinámica de, de, de encuentros, de encuentros afectivos, de encuentros eh, de mayor intercambio social. Fíjate que la transición en gran medida se logró por eso, hubo una iniciativa de Edgardo Berninger, muy notable en el set, que él congregó a lo que después se transformó en la concertación, salvo yo. Habíamos dos personas a derecha, pero había desde comunista hasta acá. Eh, y, y fue el contacto humano fue el ver de que nadie es tan odiable, de que no son abstracciones, categorías abstractas, sino que personas humanas con las cuales compartimos mucho y tenemos mucho en común. Entonces, todo lo que fuera mayor contacto, estamos divididos en unos guietos tremendos. Entonces, aquí yo creo que hay que hacer un esfuerzo institucional, a través de una nueva constitución y de renovar cuadros, y hay que hacer un esfuerzo por volver, a los principios de la ética pública. Eso yo no sé cómo se hace, pero yo creo que es indispensable. Y para eso se necesita la empatía de entender lo que otra persona distinta a ti siente y requiere. En Pauta 100.5, esto fue 50, 50 años, años en primera persona. Relatos íntimos que recorren nuestra historia con mirada de futuro.
1: Todas las entrevistas disponibles en nuestro sitio www.pauta.cl